0: 嘿哈喽，各位大家好，我是玉道贤。现在时间是6月1号礼拜二的晚上9点36分。我今天早上呢，应该是说。半夜的时候，凌晨，然后记得说四点多出门，然后呢就往高雄的方向出发。那最主要呢，就是看一些市场的一些的脉动啊，还有一些的调查，还有一些观察。那再來就是看一些 A 市场的机制啊，他们是怎么样来去做一些的调度的一些的作业。然后在这途中呢，我就有感觉到哦。现在因为疫情的影响，在于商业呢，以前在于，例如说宅配好了，哎，在某一项的通路里面呢，它是不被看好的，甚至于很多人是有在经营，可是它是漫步的，它是慢慢的来去利用时间，利用时间来去成长。可是这一次呢，我下去的时候，我非常的有感觉，也就是说，哎，这个的商机开始慢慢的突飞猛进。那其实各位大家也知道说。哦，现在很多的宅配或运商全部都 delay。那当然哦，今天不只是要说哦，现在的宅配的状况越来越好了，所以说我今天就是要讲宅配。其实并不是这样的状况哦，是有很多的嗯，顾客需求，还有我们经营业者必须要去做一些好像需要做调整的一些转换。那今天呢，就想要来去跟大家分享这一类的相关的一些的议题啊。那大家可以来去思考一下，是不是这样子？我今天大约八点多的时候回到台南。那回到台南的时候呢，啊，就先回到公司，然后一般的作业。那到最后呢，公司的作业程序一结束了，那我就要赶着下一个地方来去做开会。那首先呢，要先跟大家聊一下，就是哎，我们的职场上的角色是属于什么样的一个状况？来先跟大家介绍一下。我自己呢，遇到贤之一本身是制造商，也是属于是供应商的一个部分。那也就是说，我的消费者的角色非常非常的多元。呃，无论是呃，网络的。顾客要来跟我订货，又或者是说呢，哦，这个东西我可以给盘商来去做一个销售，又或者是说呢，哎，我可以自己去开网络商城，然后来去做一个组合，然后配合现在的疫情，看要怎么样的来去做推动。所以说，我可以去预设很多的消费者角色出来，这是毋庸置疑的。那今天去开会的这个对象呢，哈、哦，回到台南了之后去开会这，这对对象他是中盘商。那他这中盘商呢？他的主要的目标，也就是说，诶，我今天我需要这一样商品，我需要你制造供应给我。哦，他需他希望遇到型制造生产供应给他。那当然这是没有问题的。那再来呢？也就是说，今天聊得非常的深入，是因为现在目前的市场环境跟消费者所需要的东西，是不是跟疫情？之前，也就是说疫情还没有来的时候是相同的呢。他想要询问我这个意见，因为我就是常忙，就是蛮常出去开会的，所以说大约大致上哦，知道说现在的脉动跟现在的真实面到底是什么。那今天呢就聊得非常的深入，都是聊一些具有参考价值的一些的话题。那首先哈、哦，要先来聊一下盘商，中盘商。他的需求跟角色定位啊，他们的细部内容吼、哦，基本上在做什么？最主要呢，他们要取得就是，哎，现在这个的市场环境面，又或者说是整个价值面，需要什么样的商品来导入？这第一个原则。那第二个原则呢，他们必须要做的，也就是说，我拿到的商品，它的价钱是不是比较低的？哦，如果说比较低的话，那我转售出去，我的中间差值，又或者是说我的销售价，会不会给消费者来的更有一些的吸引力跟一些的魅力，来去做一些的购买的动作？所以说呢，中盘商他们一直在不断的捋辟这些的重点。好，那我们就来去看哦，所谓的竞争对手。装盘商的竞争对手是非常非常多的，所以呢，有很多的机会会跟制造商，又或者是跟行销公司，又或者是说很多元的一些的脉络，来去做一些的，比如说接下来的进行式的研讨啊，又或者是说，呃，接下来，哎，我们到底要怎么样的合作这些的细项内容。那像今天也是因为刚刚好恰巧，他们也都知道说，哎，我对于网络脉络这一个区块链蛮了解的，而且实作上面呢，其实都是有一些的经验，所以说今天就聊得非常非常深。那我们今天谈到的一个重点话题，也就是说啊，现在疫情期间，很多消费者呢、欸，他们可能是没有工作，又或者是说居家工作，或是居家隔离。那先跟大家聊一下哦，居家工作至少还有工作，所以说很多人认为说居家工作这个的影响力并不大，对于他的收入是没有影响的，特别的有感觉。那其实在这边跟大家聊一下，也就是说，这也是今天的谈话内容。其实居家工作，我们今天把工作拿回到家里，你的电费会来得更高，你的伙食费、你的水费、你的生活费一定会来得更多。所以说，居家工作真的会对于他们的荷包是真的充裕的吗？也许他们现在是拿的之前存的钱，或者是预备用金来去度过他们接下来的疫情期间的这个难关。所以说，给予消费者的价钱是要消费者他们认为他们负担得起的一个的价钱。最主要就是说，商品到底是什么样的东西？那我自己最近在网络上面做一些的观察，嗯，例如说这个价钱，消费者他负担得起吗？那这个东西如果说他负担得起，又或者是说他负担不起，他想要买的情况之下，这个的商品的价值会是什么？以前哦，最主要的价值就是可以带给我们的生活品质，又或者是说呢，可以让我们去休闲旅游的这个活动类别是来的第一名跟第二名哦。可是这一次的疫情，主要的价值会是身体健康这两个字为主要关键，然后再来，也就是说，保持自己的、增加自己的抵抗力为最主要的购买商品的一个主要价值。另外一个呢，也就是防疫的一些的物品啊，例如说十一住行啊这些等等，这是第二名哦。那第一名是来的注重健康，所以说我觉得很多台湾人，又或者是说整个亚洲地区呢，有很多的。健康意识直接抬头，那这个部分是消费者的观感，所以说我们今天开会第一个原则就是在讨论这件事情。那第二个事情是什么呢？因为开会的对象他是属于中盘上，那他自己也有坦白说，哎，阿、啊、g 现在啊市场上面遇到的一些的状况，你觉得怎么样？你觉得怎么样？因你自己在外面跑，你自己的看法会是什么？我们一起坐下来讨论。OK， 我们就来去讨论说啊，现在的疫情关系呀、啊，所以怎么样怎么样这些等等的。好，结果呢，把这些的话题放在他的身上，他的思考类别会是什么？我的想法会是，因为我是制造商，所以说我觉得我的机会很多，非常非常的多。那他呢，他是属于中盘商，他的机会也很多，毋庸置疑。可是他的竞争对手更多。可是后来我们聊到这个话题的时候，我就觉得说，我觉得并不是竞争对手多，我觉得一定不是这样子。因为现在消费者很少会出来现场买东西，所以说他们最主要的，也就是说，我们今天要买的东西是什么？再来就是说，我们今天要网络上面做消费的时候，它的评价好不好？那我在这边哈，我讲得更清楚，直接讲重点，这样子跟大家聊一下。以前呢，疫情还没有来的时候，我们的竞争对手是谁？是同行，处在于这个的职场环境面来去两者相较之下的竞争，又或者是说一群同行在这个同等于的一个市场上面做竞争。可是现在疫情过了之后，已经不是变成这样了。现在的疫情之后，你是对于消费者。所需要的跟消费者所感受到、跟体验到的消费者需求，直接跟消费者做竞争，而不是在跟你的同行业者在做竞争，也不是在跟你的同行业者做销价竞争，这是一定的。因为为什么呢？因为像网络的市场，每个人在逛的网络商城，我相信就是这几间大平台。那在这几间的大平台之后，他们要去买什么东西？会进来网络商城的消费者，一定是锁定目标。譬如说，我今天我要买一个毯子，又或者是说今天好热、哦，我想要买一台电风扇，又或者是说最近下雨，我想要买一台除湿机。所以说，他的目标选择是指向性的。那也就是因为指向性，所以说，身为经营业者，你更容易的去找到消费者的需求。为什么呢？假设说我今天是在卖除湿机。我卖的厨师机，我的消费者是谁？我可以马上定位出来。那以前呢？我们可能会，诶、欸，我是代理商诶、欸，哎、欸，我这厨师机我要放给谁卖啊？我要放在哪一个通路卖啊？诶、欸，那每一个人这样走来走去，那他到底会不会看到我的厨师机？诶、欸，我要不要做一个体验的一个区域，然后让大家知道说，我这一台厨师机很强，我的优异到底在哪里？可是现在已经不一样了，现在反而是说。哎，我们到底要怎么样的来去在网络上面让消费者体感到我们东西的价值？我们东西是被消费者所需求的，所以说我们的竞争对手就是消费者的体验观感跟消费者的需求直接拉拢进来，来去做消费者，你愿不愿意参考我们这一样商品来去做购买？我觉得这是今年开始疫情之后首当其冲的，必须要去深入思考的一个方向。然后另外一个感觉呢，也就是说，各位大家知道说，哇，现在很多人都在网络上面买东西，好，至于呢，现在目前哇，很多的配送车啊，全部都大大底类，又或者是说我们自己做甜点的，好、哦，那莫妮卡呢，她的。朋友们，又或者是同行的，好，这些人都说：“哎、欸，你知道吗？最近宅配真的很扯、欸、我的低温甜点说寄到台北 ，delay 了三四天，而且全部都失温了，收到的时候全部都是烂的。那结果我的消费者来这边跟我申诉，那这到底是要怪货运商还是怪我们？那后来讨论到后面，他们认为就是说，重点就是我的顾客。”全力受损了，最大的伤害是顾客。那身为品牌商的我，我要怎么去安抚我的顾客？又或者是我要怎么去赔偿他？可是我也不是说故意的、啊，就我后来问题就出在货运。那到底该怎么办？他们就在聊这些的议题啊。然后又加上我今天早上，哎、欸。半夜的时候去高雄，又去看到这些的配送车在这边来来回回，跟一些调度货物的一些的流程，我自己特别感觉到真的商品有过多，而且每一个司机都说我几点几分一定要离开，我几点几分一定要到哪里，我的东西装满了没有，我的东西调度好了没有，这些等等的，我就在观察每一个人。好，完了之后呢，时间全部都大体内才离开，因为他们有时候会约在某一个点，然后呢，这台 A 车到这交货给 B 车，那这个 B 车呢，再直接开开往，比如说现在在高雄嘛，他可能开到台中，他卸台中的货，然后呢，顺便把这些要去台北的货再交给另外一台车，直接在北上。所以说有时候他们交货的过程啊，全部通都是有抵赖到的。那我们就来去看这个的营运模式跟整个的商业整个全部说的流程，其实最主要的受害者是不是消费者？因为他购买东西，他也遇不想要等这么久啊！什么时候宅配会拖延到这么久啊？这也太夸张了吧！这次的疫情真的改变我们太多东西了，连宅配都 delay 到三四天，这真的太夸张了，我不能接受，我不能接受。很多的消费者都在抱怨这件事情。如果说你可以去看看，很多的网络平台是不是都遇到这种样的事情？好，那我们就来去思考消费者行为。疫情还没有来的时候，消费者很多消费者都认为说：“哎，我因为捡便宜，所以说我在网络商城来去逛一下、乱一下，也许这个东西我可以捡到更便宜，所以说我不会去现场买。”那另外一种的消费者是、嗯，哦，在网络上买，我、哦、要等到什么时候才会来啊？我们啊，没关系，好，我们就去百货公司，还是去哪里门市买一买就回来了，速度又快，对不对？何必这样子等待呢？这样感觉很很啰嗦，又感觉很冲击，又感觉很勒勒索自己的购物欲望、嗯。那现在目前消费者疫情当下的现在，消费者他们认为。他们只能在网络上面购买东西，所以他们需要这样的商品比以往都来的更强烈欲望的心态更强。也就是说，我今天我要买鱼货、牛肉、生菜，又或者是说我要买防疫小物，我要买厨师机，我要买冷气机，我要买书桌。我希望我今天订购，我后天就可以收到货。如果我后天没有收到货，我可能就会开始去追我的货到底什么时候会到？以前哦，如果说货物 delay， 像过年过节的时候，消费者都可以认同说哦，没关系，我知道现在过年过节这都 OK。可是现在呢，现在的反应是比以往都还要来得强烈哦。所以说各位有没有感觉到现在的你在网络上面购买东西，就是感觉东西很久才会来，有时候久到。你会怀疑到这东西到底运到哪里去了？那你又会开始慢慢的急迫，哎，这间怎么那么久啊？这也太久了吧？这些等等的，那你会不会感觉到你拥有这样的东西的欲望来得更强烈？那我们再把消费者的这种定义拉回来，经营业者的心态，你有感受到消费者的需求跟欲望？那我们到底又该怎么做？这是我们今天在讨论的，我觉得是一个细节中的一个重要点。那再来呢？呃，如果 Parkers 的听众们，你是店家，你是老板，你是电商经营业者，我们来去思考一个事情哦，你有没有感觉到这一次很多的消费者他们在网络订单订购商品的时候，他们都会特别的打电话来给你，以往呢就直接线上就直接联系了。然后就直接购买了，可是现在呢，是可能在网络上面问一大堆问题，问的更多，问的更细，甚至于很多的时间是你一直接到电话，客户有很多的问题，很多的不解，想要跟你求证一下，我想要买你的商品，可是你所说的这商品是属实的吗？它的大小大概多少？它的保存期限多少？它的用途到底是怎么用？可能都会用到这种的。很多很多，必须要很认真、很有耐心，发挥更多的时间来去介绍商品，重复介绍商品给顾客。所以说，各位大家有没有感觉到消费者的信任度跟消费者的沟通的环节有没有越来越像那种网络交友的 APP？ 我今天呢可以选商品，选完的商品呢，嗯，我觉得你不错 ，OK， 我跟你聊一下，你的商品怎么卖，你的商品规格怎么样，你的商品的需求是什么，这些等等，你的商品可以带给我什么好处 ？OK， 哦，我喜欢你的。那那我们在一起吧。哎、欸，我喜欢你的。那我就直接付款，请你赶快寄给我。有点像是交友 APP， 真的太多。我觉得今年的状况这几天啊，就。疫情一开始到现在，目前我所观察的，那再来呢？另外一件事情，我觉得这个也就更特别了，也就是行销做法。以前呢，我们店家在做行销的时候，照道理来说，我们都会跟着一些的现在的时事的逻辑性来去布局规划行销的内容，又或者是说行销要运用什么样的方式跟平台来去做一个推陈。所以呢，疫情还没有发生之前，是不是很多的店家，我今天我想要怎么样的行销方式，这边我都可以来去做主，而且呢，我想要做出更有特色的，我想要做出更有文创性的，我想要做出一些枯瘦的感觉，这些等等之类，这都是行销。可是这一次的疫情现在还是进行中哦。各位，大家有没有发觉到现在的行销方式跟以往完全通通都不一样了？现在全部的行销，你不可以再以自我的想法、自我的推陈跟自我的一些的，比如说地位、偏见、意识。还有一些的做法内容，全部通通都是按部就班，已经没有办法。为什么呢？因为现在目前的行销作为，就是要直接针对消费者。你现在需要什么？我直接供应你所需求的，我直接给你更多。你现在就是看得到证据，你现在就是感受得到证据，所以说这些东西不是假的，是真的。所以你要不要？现在很注重这一个。所以呢，从行销行销的观点来去看。接下来的细部内容全部通通重点，譬如说，我今天我的行销做法就是直对直接针对消费者，而不是直接针对大众平台，又或者是说大众的一个媒体观，又或者是说我在百货公司做行销，又或者是说我今天在四级做行销，现在已经不是这样的定义了。现在的定义是，我今天我这个商品背后的故事是什么？消费者认同吗？消费者知道吗？这是很重要的哦,哦。可是我所说的故事是什么？不是说我在讲故事，我编故事给你听哦。不是，是我们的流程是什么？我们的专业是什么？我们的认证是什么？我们的优势是什么？我们区别于市场不一样的东西又是什么？消费者越来越注重这一个细节，很多真的非常多。而这种的消费者呢，其实很恐怖哦。跟大家聊一下，嗯。如果你今天是开电商，又或者是说你是经营业者，好，如果你的消费者今天会去问你，我刚刚所说的，嗯，你的商品就是、是什么？你的什么东西是什么？他可能就是这个大楼里面的团购组，他直接会跟你购买很多。那他直接购买之后呢，他就是召集他这一栋大楼，比如说有一些社区，他要分 A、B、C、D 栋，那他可能呢就约 A 栋的全部。哎，我现在团购这个东西耶有没有人要？有的话，我直接去跟厂商谈谈价钱。有没有人要？要的话，现在减瓶油有没有人要？所以说，如果说你是店家，你是业者，你要特别注意一下。哎，你的消费者会去这样子问的话，他不是啰嗦，他是来的更专业。那通常这种的专业呢，可能他是在公司的采购，他只是在居家工作。那在居家工作的时候呢，可能有空档的时间。他可能就帮社区来去做一些团购的一些的作业，所以说很多的店者、店家、业者哦、喔，一定要特别注意一下这个流程，像是一些的服务内容，我觉得也是涵盖在这个里面。所以现在的行销做法，并不是在网络上面所手指头动动、快门按一按这样就好了。现在有很多的行销做法，必须是符合消费者所直接供需的一些的要求，来去直接。实做，用最快的时间提供给消费者实做，然后再给消费者体验，甚至于把商品卖出去。你说体验直接把商品卖出去，这都是对的。我就举一个例子，我就拿我自己来去做比喻好了。各位大家都知道，说我我开点点店 ，OK， 现在开点点店，我敢开放宅配吗？其实我自己不敢。那你说，如果说我今天做手工饼干，好 ，OK， 我。寄种栽配，其实我也会怕，因为现在的栽配的状况，它是用衰的，还是说它没办法保持一定的温度？那有时候下雨，有时候出大太阳，这个温差跟湿度是来得非常非常高的。所以说，我现在的决定是真的要供栽配吗？我觉得这样对我来说风险太大了，所以呢，哎，我依照现在消费者的需求跟以往已经不一样了、哦，那我现在该怎么做？我现在应该不是在打营销广告，我现在反而是要告诉消费者，我现在我准备要做什么样的商品，有没有人要？如果有人要，我直接送到你家。那我们送到你家的时候呢，我们也不要闲聊。商品拿去了，我们就直接走人，我们也不动现金，你也不要拿现金出来，因为我们知道疫情期间现在最脏的就是钱，钱上面有很多的细菌，所以我们一律呢就直接用汇款的方式，手机汇款的方式，只要是汇款这些都 OK， 所以说我们直接拿货给你，我们就离开了，这样保持距离跟保持。消费者所想要的一些的流程，这才是消费者所需要的。而这种的需求，消费者就觉得很满意。第一个，商品的品质我们可以自己把关；第二个，我们自己在商品，商品不可能被人家冻到乱七八糟；第三个，商品就算在运送过程中，这个整个大环境面，这整个温度，这整个湿度，我们自己的感觉都可以感受到，我们现在的商品是很安全的。所以呢？我那时候就觉得说，哦，好，莫妮卡说要去配送，我跟你一起去。你一个人这样太累了，我跟你一起去。小朋友留在家里玩就好了。我们两个夫妻一起去送，一边送一边谈恋爱，回味一下，这样是不是更好？消费者喜欢，我们夫妻两个也开心。对，就是这样子。那在这个过程之中，哎、欸，我是不是就可以把我的行销文章？拉回来，其实啊，今天呃，外送给大家大家的时候啊，我们夫妻两个也是在聊啊，说现在疫情的关系，我们接下来怎么样的营运呢？哎、欸，好不容易聊到了、欸、十年前的我们，然后一些的心得来去跟消费者，跟我们的消费者来去分享这些的文章，这样是不是来的更属实，来的更有故事性，跟来的更有一些的实况面？哎、欸，对，我今天拿到了这个甜点，哦，原来他们今天。送甜点给我的时候，就是在聊这些话题。嗯，它吃起来跟享用起来的观感可能会有所不一样。